0: Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Se le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Vespertino. Ya lo sabe, estamos transmitiendo a través del canal 151 de Megacable. Estamos también en Facebook Live, transmitiendo totalmente en vivo para usted. Ya lo sabe, en esta red social de Facebook estamos con Noticias Colima. Y también, también estamos grabando este contenido para que usted lo tenga, lo disfrute, lo escuche, lo analice... Después de las 3 y media, 3:40, 3:50, a través de la plataforma de Spotify. Y bueno, pues hoy vamos a. Tenemos ahí mucha información sobre el tema de COVID, pero mire, hoy ocurrió un intento de motín en el Cerezo de aquí de Colima, en el Centro de Reinserción Social. Ese lugar, ese lugar donde las autoridades dicen que no pasa nada, que son hechos aislados llevamos un cúmulo de hechos aislados en el Cerezo de Colima impresionante pues déjenme le cuento déjenme le cuento lo que pasó hoy lo que se vio desde afuera digo, de adentro hay, hay imágenes de adentro <risa> digo, las autoridades dicen que no hay celulares que pues está totalmente controlada la situación en el interior del centro de reinserción social pero hay videos del interior del Cerezo se los vamos a presentar hay videos que los mismos reos pues ponen en sus redes, en sus redes sociales, y que bueno, pues ya son ya son del dominio público. Pero desde adentro, pues, los reos tienen redes sociales. Pues, ¿De dónde cree que se hacen muchas extorsiones? Pues obviamente de los penales de los cerezos, que las autoridades se hacen de la vista gorda, y bueno, pues la corrupción que no existe en este gobierno, que no existe en ninguna administración, pues es fantasma, pero ahí está el punto. Es que a eso de las once y media de la mañana se empezaron a escuchar disparos, explosiones, detonaciones, etcétera, en el interior del cerezo. Ya si usted estaba pendiente de las eh, transmisiones de Mega Noticias Colima, bueno, pues seguramente se dio cuenta, se dio cuenta de lo, de lo sucedido. Que bueno, pues ya nosotros le informamos. Que bueno, pues de manera extraoficial, bueno, lo que dice de manera preliminar el gobierno del Estado, hasta este momento, pues que fue un intento de motín. Fue un intento de motín en el Centro de Reinserción Social. Este intento de motín, derivado de la inconformidad de los internos por las medidas preventivas y las medidas que se tomaron por la contingencia del COVID-19, Todas las medidas que se tomaron, la restricción en las visitas, eh, la restricción me imagino también en el interior, algunas restricciones en el interior del Cerezo, bueno, pues aparentemente es lo que dice de manera preliminar, preliminar el gobierno del Estado, es que bueno, pues esto derivó en un intento de motín, que habría empezado a eso de las 11, un poquito después de las 11 de la mañana, le digo, a las once y media ya se escuchaban detonaciones, pero pues no empieza con las detonaciones. Usted se dará cuenta que, bueno, pues empiezan un poquito antes y que incluso pues fue controlado controlado minutos antes de las 14 horas. 12, una, dos, tres horas aproximadamente duraron los hechos. Eso fue en el interior del Cerezo. ¿Qué dice de manera preliminar el gobierno del Estado? Que hay varios lesionados, aparentemente son reos los heridos, aparentemente son reos, es la información que se tiene, desde afuera pues era la, la, la llegada de las unidades del ejército, ambulancias, fueron tres ambulancias, cuatro ambulancias que salieron con, tres o cuatro ambulancias que salieron con, con heridos del, del interior del Cerezo, no se ha confirmado, aparentemente le digo sonreos, pero no se ha confirmado si también hubo personal de custodia que haya resultado herido, no se ha confirmado esto, lo que se tiene es lo que le digo, eh, hubo disparos, hubo pues aparentemente un enfrentamiento, pues hubo detonaciones de arma de fuego, lanzaron hasta granadas de gas, de humo, le digo porque hay videos de adentro. Vídeos que salieron al exterior, vídeos que se tomaron con celulares, de los mismos reos, imagínense nada más, en un penal donde no debería de haber celulares, pero bueno, sí hubo. Y bueno, pues de ahí un montón de especulaciones. ¿Y para qué le vamos a abundar en las especulaciones? Vamos a generar fake news y la verdad lo que tenemos es lo que, lo que le hemos informado. Las imágenes se las presentaremos de manera puntual, usted verá las imágenes del exterior, todo lo que pasó en el exterior y todo lo que pasó en el interior. Platicamos, mi compañera Almendrita Pérez estuvo ahí, en el, en el Centro de Reinserción Social, ella platicó con personas... Todo lo que ella vio lo vamos a presentar, se lo voy a presentar ayer en la noche, se lo va a presentar mi compañera Dinora Aguirre Villarpanto. Todo lo que ocurrió, los testimonios de las personas en el exterior, los balazos, lo que se escuchó, la llegada de militares de la Guardia Nacional, la Fiscalía, todo lo que pasó. Y que bueno, pues el gobierno del Estado, le digo de manera preliminar, advierte que se trató de un intento de motín por la inconformidad ante las medidas tomadas para prevenir, mitigar y tratar de evitar que ingrese COVID-19 a este centro de reinserción social. Hechos aislados, no, 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 no lo mencionan que son hechos aislados, pero ¿sabe usted cuántas riñas han ocurrido, han ocurrido en el Cerezo? Ahorita le voy a platicar, mire, esa es de adentro. Esa imagen que usted tiene en pantalla es del interior del Cerezo. ¿Se le puede poner audio? Ese es del interior del cerezo. Esa fue grabada por los, por los reos. Mire, está no más, mostrando. Mira, lado, lado, mira? Está mostrando la, canta, la, saldo, la, la no, granada de me gas que están lanzando me me los, me me los me 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 oficiales, me las bombas de, de humo. Esa es de enfrente. Esa es de la calle. Esa imagen que usted ve en pantalla es de la calle. La llegada de los militares. Que obviamente, pues si hay un motín, hay un intento de motín, pues llega el operativo en grande. Ese es de los que están enfrente. Esta, esta mitad dentro. No nada más. Es la que con el amor. Están tirando los pasos. Ahí ya que están tirando. ¿Quién nomás tira? Es algo de lo que le vamos a presentar en la noche. Hay muchas imágenes del exterior, del interior, donde no debería de haber celulares. Y bueno, pues son imágenes que ya están en las redes sociales, son imágenes que ya tenemos en Mega Noticias, que usted va a ver hoy por la noche. ¿Qué dice la autoridad hasta el momento? Le digo, pura información preliminar. Le repito, un intento de motín es la información preliminar. Es del Estado, del gobierno del Estado. Un intento de motín, varios heridos, no mencionan más. Aparentemente no hubo fuga de reos, es lo que menciona también el gobierno del Estado hasta hace rato. Es información preliminar, pero información oficial. ¿Y por qué se especula la fuga de reos? Porque mientras pasa esto en el Cerezo, hay operativos ya en los diferentes accesos, en salidas de la ciudad, de la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez, hacia Guadalajara y hacia eh, Manzanillo. Hay operativos en diferentes puntos de la ciudad. Entonces, pues sí, vea el humo de las explosiones precisamente de las de las granadas o bombas o no sé qué habrán incendiado desde adentro. Eso es un incendio, eso es un incendio aparentemente en el interior del penal. Imagínense nada más. Eso fue lo que pasó hoy por la mañana ahí en el Cerezo, esas ya son imágenes de mi compañero Pepe Huerta, desde el exterior hasta donde pudimos acercarnos, ahí estuvo mi compañero Pepe, estuvo con Almendrita, y bueno, pues es lo que ellos vieron desde afuera, que de verdad sí fue algo que podrían decir las autoridades hechos aislados, ahí tiene ustedes este, las unidades llegando, ambulancias, saliendo ambulancias también con lesionados, porque obviamente vea, las ambulancias van custodiadas por elementos de la policía, pues son aparentemente los reos que resultaron heridos en estos hechos ocurridos hoy por la mañana. Pero mire, de hechos aislados no tienen absolutamente nada. Si son inconformidades por COVID, por las medidas de prevención, por las restricciones que les pusieron a los internos, déjenme le digo que pues ya, ya, ya no nos chupamos el dedo. Déjeme, déjeme, le digo que hay una lista de verdad, de hechos que han ocurrido en el interior del Cerezo y parece que a las autoridades, parece que al gobierno del Estado, pues les pasan de noche, no las toman en cuenta o no sé. Pero mire, el otro hecho aislado en el interior del Cerezo fue el 18 de abril. Usted recordará, fue un sábado, un sábado por la tarde, que hubo un muerto y siete heridos. No fue un motín, fue una riña. En una riña, un muerto y siete heridos el 18 de abril. El 11 de febrero, otra riña sin heridos, pero también provocó una gran movilización y lo confirmó la autoridad, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó una riña sin heridos el 11 de febrero. El 5 de febrero, todo este año, ¿eh? de este año, 11 heridos en otra riña. Estamos hablando que en lo que va del año son cuatro hechos en el interior del Cerezo. En lo que va de este 2020 son cuatro hechos. En la primera riña fue el, el 5 de febrero, con 11 heridos. La segunda riña fue el 11 de febrero, que no hubo heridos. La tercera riña fue el 18 de abril, con un muerto y siete heridos. El cuarto hecho fue este intento de motín, que lo manejan como intento de motín. No se ha confirmado si fue amotinamiento, que fue un intento de motín, que bueno... Este intento de motín hasta el momento deja varios heridos, de acuerdo con información preliminar, y veamos, vamos a ver al rato qué es lo que dice la autoridad. Pero estamos hablando nada más en lo que va de este año de cuatro hechos en el interior del Centro de Reinserción Social de Colima. Pero no queda ahí. El año pasado, el 28 de septiembre, hubo otra riña que dejó ocho heridos. Y el 24 de mayo, también del año pasado, hubo otra riña con tres heridos. Estamos hablando que en menos de un año han ocurrido dos, cuatro, cinco, seis hechos en el interior del motín. No sé qué autoridad, qué funcionario pueda decir que son hechos aislados. Pero espéreme. No es lo único relacionado con el Cerezo. No, 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 no. ¿Usted cree que ahí queda la cosa? No. Déjeme le seguimos platicando de datos. Tenemos más información. El 21 de enero de este año, de este 2020, un interno se suicidó. En las condiciones del Centro de Reinserción Social, un suicidio en esta cárcel no es para tomarlo como un hecho aislado. No es para decir, ay, se cansó de vivir. No, no, no. Habrá que ver cuáles fueron las condiciones, qué fue lo que pasó. El 4 de diciembre del año pasado, uy, estos de diciembre, Oiga nada más, ¿eh? El 4 de diciembre del año pasado detuvieron a un custodio con droga y armas. El 4 de diciembre, ese mismo día, ejecutaron a otro custodio. Un día antes, el 3 de diciembre, hirieron a un custodio a balazos. El 3 de diciembre también del año pasado, ese mismo día, ...dispararon contra la casa de otro custodio. Estamos hablando que en una sola semana... ...en dos días... ...durante dos días... ...agredieron... ...o hubo hechos relacionados en la calle... ...en las calles de Colima... ...contra cuatro custodios de este Cerezo. Si son hechos aislados... ...si no pasa nada en el interior del Cerezo... ...no he terminado. Espérenme. El 28 de octubre también del año pasado fueron encontrados dos reos, oiga nada más, dos reos semi-enterrados en una celda del Cerezo de Colima. Dos reos semi-enterrados el 28 de octubre. El 14 de octubre fueron decomisadas armas, droga, dinero y teléfonos celulares. Obviamente no todos, porque los que usaron hoy, ahí están, esos no se los quitaron. El 3 de octubre, luego luego de la, de la gresca del 28 de septiembre, usted recordará, ya le decía, el 28 de septiembre hubo una riña con ocho reos. El 3 de octubre fueron trasladados 20 reos a Manzanillo. Parte de los conflictos internos en este centro de reinserción social. El 9 de junio del año pasado fue detenido un custodio con droga. Y el 27 de mayo del año pasado decomisaron droga en el interior del Cerezo. Ese es el recuento de lo que tenemos, que se ha hecho público, de lo que ha trascendido del Centro de Reinserción Social, de lo que ha trascendido y ha pasado el silencio que se guarda allá adentro, de lo que ha pasado la opacidad de las autoridades, de lo que ha pasado... Precisamente que las autoridades minimizan. Quien diga, si alguna autoridad dice que no pasa nada en el interior del centro de reinserción social de la capital del Estado, pues no sé con qué argumentos lo va a decir. Porque aquí tiene usted los hechos. Estamos hablando que este año, este año estamos hablando de cuatro hechos en el interior. Seis hechos en menos de un año en el interior del Centro de Reinserción Social. No pueden decir que no pasa nada. Y los otros, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y los otros, once hechos relacionados con el Cerezo, pero desde el exterior o en el interior. Imagínense nada más. Esa es la situación en el Centro de Reinserción Social de Colima. Una dependencia, bueno, pues un área que está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. ¿Qué es lo que nos ha dicho el Secretario de Seguridad Pública del Estado las últimas entrevistas, las últimas veces? Minimiza las cosas. No pasa nada, estamos trabajando, está controlada la situación. ¿Qué ha dicho el gobernador? Estamos trabajando, vamos a ver qué pasa, pedimos un informe. Desde febrero estamos esperando un informe sobre lo sucedido. Marzo, abril, el último hecho también, ya está, como ya estábamos en la pandemia, como ya estábamos en este tema de COVID en el último de abril, en el último hecho en abril, el 18 de abril, pues quedó. No hubo autoridad que mencionara algo. Obviamente, pues, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Colima tiene el respaldo del gobernador, pues no va a pasar absolutamente nada. él Secretario de Seguridad Pública, seguramente tiene bien protegidas a sus funcionarios, protegidos a sus funcionarios en el interior del Cerezo, que bueno, pues no pasa absolutamente nada. Pero los hechos, ahí están. Los hechos no los inventamos, los hechos han ocurrido, simplemente los documentamos y se los damos a conocer aquí en Mega Noticias. Este recuento lo va a tener también hoy en la noche. Se lo va a presentar mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Pero es muy importante conocerlo para darnos cuenta que lo que pasa en el interior de esta cárcel, para darnos cuenta que lo que ocurre en el sistema penitenciario del Estado, pues no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Pasan cosas verdaderamente graves. Reos han perdido la vida. ¿Y cómo puede negar una autoridad que exista el autocontrol en el interior de un Cerezo, en una cárcel? ¿Cómo puede decir un funcionario del gobierno estatal que no existe el autogobierno, que los reos no son los que mandan. Si nos damos cuenta, yo le estoy dando un recuento puntual de hechos, un recuento muy puntual de los hechos en el interior y en el interior del Cerezo. ¿Quién puede decir, quién, qué autoridad puede confirmar y decir que no existe corrupción? en el Centro de Reinserción Social de Colima. ¿Qué autoridad puede asegurar que no existe la corrupción? Si estamos hablando de hechos, tras hechos, tras hechos, tras hechos, tras hechos, seis riñas que pueden, pueden ser motines o seis hechos violentos en el interior del Cerezo, en menos de un año. Y pregúnteme, pregunte al Gobierno del Estado si, han, si esos hechos han derivado en el despido o en la remoción de algún funcionario público. No. No se ha mencionado, cambiamos al director del Cerezo, porque pues mire, hay muchos hechos violentos, hay un autogobierno de parte de los cárteles, de parte de la delincuencia. No pasa absolutamente nada. Y realmente están como si no pasara absolutamente nada. Así. Así son las cosas. Esta es la realidad que vivimos. Los hechos ahí los tiene. Son hechos, le digo, es un recuento que hemos hecho en Mega Noticias, un recuento puntual de lo que ha ocurrido en el interior del cerezo. Eso es lo que ha pasado el último año, el último año, desde el año pasado, en lo, en lo que va de, de un año, imagínense nada más. Eso es lo que ha ocurrido, pero todavía las cosas van más para atrás. Pero vámonos a lo que fue del año pasado y lo que va de este, que es el recuento que yo le acabo de hacer. Esther Moreno Hernández, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, le mando un abrazo. Lo bueno es que fue un intento, imagínense nada más si hubiera sido un amotinamiento, <ríe> si lo hubieran conseguido. Digo, porque se especula, digo en el terreno de las especulaciones, que pues hubo hasta fuga de reos, etcétera, y ya el gobierno del estado dice que, que pues no, hasta este momento ¿eh? dicen que no, que no les han reportado eso. Obviamente pues hay que contar, los reos, si ya controlaron la situación, a eso de las 2 de la tarde, pues ahorita ya deben de estar en el conteo de reos, a ver quién falta, quién no faltó, etcétera, qué fue lo que pasó. Y entonces ya le diremos si realmente no hubo, si hubo, qué ocurrió, porque también lo que sí le puedo confirmar es que hubo, hay operativos en diferentes puntos del Estado, en las salidas carreteras hacia Jalisco, hacia Manzanillo, hacia Tecomán, que bueno, pues ahí están los operativos. ¿Por qué? No sabemos, no lo ha informado la autoridad, pero están en sus operativos. Entonces, quiere decir que pues, las cosas rebasan los, eh, las paredes de la cárcel, las paredes de ese complejo carcelario. Ernesto Hernández, eres… <risa> no, le agradezco muchísimo, no sé de quién, ¿eh? pero le agradezco su comentario. Don Ernesto, le mando, le mando un abrazo. Eh, Rubí Hernández, felicidades a los militares por su pronta ayuda, pues es la chamba que ellos tienen que hacer. Eh, Chiquini Ramos, no creo que sea intento de motín, pues seguramente entonces fue un motín. No. Lo que dice la autoridad, yo le digo lo que dice la autoridad y le digo lo que vimos. Y le digo lo que ha pasado, lo que ha pasado, entonces no hay autoridad que pueda decir, no, es que no pasa nada. No vamos a creer realmente si nos dicen que no pasa nada en el interior de esa cárcel. Si es la inconformidad por las medidas que to... por las medidas preventivas por COVID o lo que sea, pues simplemente se van sumando los hechos. Ya no hay hechos aislados, no son hechos aislados. Sí, pues habrá quien se moleste con mis comentarios, pues obviamente pues hay un control allá adentro. Pero la autoridad tiene que responder. El gobierno del estado tiene que responder por lo que pasa en ese cerezo, porque no son hechos aislados. En lo que va del año son cuatro. Cuatro hechos en el interior de esa cárcel. Imagínense nada más. No pueden decir, no pasa nada. Hoy no pueden decir eso. Hola Ulises, buena tarde. Para nadie es secreto todo lo que pasa y todo lo que se mueve en el cerezo. Desgraciadamente, los hechos se dan porque algo siempre se sale de control y por eso los presos protestan. No, pues es que los presos quieren controlar, los presos creen tener el control. Y algo ocurre que bueno pues les molesta y ahí están las represalias, ahí están las riñas. Y el asunto es que la autoridad lo único que hace es reaccionar cuando las cosas se salen de control y cuando ya no las pueden ocultar. Esa es la realidad. Las autoridades solamente han reaccionado. Pero les digo, desde el año pasado los datos son muy evidentes. Estamos hablando de, nada más este año, de cuatro hechos violentos en el interior de la cárcel que ya dejaron el 18 de abril, que fue el, el último, dejaron un muerto, un muerto y siete heridos. Ese fue el último, el 18 de abril. Estamos hablando que en menos de un mes, en menos de un mes hubo un muerto y siete heridos. En esa cárcel el año pasado, le repito, en octubre del 28, encontraron dos reos semienterrados en una celda. A ver, ¿cómo los van a enterrar? ¿Cómo van a sacar la tierra? ¿Cómo van a pasar las cosas sin que nadie se dé cuenta? Pero así pasaron, ¿eh? Y no le estoy dando información que no sea oficial. Entonces, si hacemos el conteo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 hechos relacionados, 18 hechos violentos, delictivos, relacionados con el Cerezo en menos de un año. 18 no hay autoridad que pueda decir en el Cerezo no pasa nada. Si la autoridad ha minimizado cuántas veces ha querido los hechos, yo creo que ya, ya no pueden hacerlo. Se le salió de las manos, no tienen un control. Está de más decirle quién controla ese Cerezo, pero la autoridad no. La autoridad no la controla. Pero bueno, así están así están las cosas. Blanquis, ¿por qué tu comentario veo que diga nada haga pensar lo que dice? Solo hace su trabajo. ¿Por qué tu comentario? No veo que él diga nada que haga pensar lo que dices, solo hace su trabajo. ¿Un mm, comentario de quién? Mm, eh, muy buena reseña, saludos, muchísimas gracias, eh, don Eduardo, le agradezco muchísimo, muchas gracias. Esperanza, no tienes que agradecer las groserías, <ríe> no te humilles, no, no me humillo, no me ofende, <ríe> la verdad es que no, no me ofende. Yo les mando saludos a todos, le agradezco su atención, si no le gusta lo que uno dice, pues no pasa absolutamente nada. Yo de verdad agradezco que nos estén viendo, que se den cuenta, no tenemos por qué matizar las cosas, definitivamente no, las noticias no son así. La información ahí está, a veces es cruda, a veces es fuerte, a veces pues no le va a gustar a alguien, porque pues cómo les va a gustar que uno exhiba que el gobierno o que alguna autoridad... La Secretaría de Seguridad Pública del Estado está haciendo algo mal o están omitiendo o existe corrupción. No pueden decir que no existe corrupción en ese centro carcelario. Es imposible. Los hechos ahí están y están a la vista de todos. Son hechos públicos. Son hechos que pasan, sobrepasan las la celdas, sobrepasan los muros de ese centro carcelario. Y digo, no, no, no me humillo. La verdad es que no, no me, no me afectan en lo absoluto. Le agradezco muchísimo, Esperanza, y le mando un abrazote. Muchas gracias por seguirnos. Eh, buenas tardes, señor Ulises. Yo creo que si hubo fuga, porque anda buscando por toda la zona oriente soldados, todas las policías? Y el gobernador es un mentiroso, es la zona oriente. Pues no, no ha dicho nada el gobernador. La verdad es que no ha dicho nada el gobernador al respecto en este último hecho. Sí, hay operativo en toda la zona, efectivamente, toda la zona oriente, pues desde el Parque El Rodeo, Toda esa zona hay operativos, les digo, hay operativos también en el ingreso a, a Colima por la carretera hacia Jalisco, hacia Ciudad Guzmán, la, la autopista, y también la salida hacia Manzanillo. Hay bastantes, bastantes operativos, hay policías por todos lados, militares. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Porque muchas veces, y le digo, nada más tomando en cuenta el recuento que yo le acabo de hacer, este recuento puntual, de hecho relacionados con el Cerezo, son seis los que ocurrieron en el interior. De, de riñas pero además también ha habido hechos en el exterior hechos contra custodios agresiones contra custodios agresiones contra personal del Cerezo no todo ha sucedido adentro entonces a lo mejor digo si las autoridades prevén que pudiera haber reacciones en otros puntos pues ahí están por eso a lo mejor son los operativos para que no se salga de control la seguridad que adentro ya se le salió de control así de sencillo pero vamos a ver, vamos a preguntar, estamos preguntando qué es lo que pasa, qué es lo que ha pasado al respecto. No nos vamos a quedar con la duda. Se le felicita su competencia y buena información. Ahora sí fue información. Eh, Polenco, Crisovnet, Chris le mando un abrazo. Muchas gracias por su comentario. Gracias a todos. En la noche, a las 7.58 de la noche, le espera mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Con toda esta información, platicamos con gente en el exterior del Cerezo, platicamos con las personas, vimos qué fue lo que vieron, qué fue lo que pasó, con familiares de los, de los internos, qué ha ocurrido, cómo nos han tratado, qué ha pasado, por qué está en la situación así. Esperamos la comunicación del gobierno del estado, información oficial, tenemos que tenerla, tenemos que saber qué fue lo que ocurrió. Esperamos también entrevistas, a ver si nos dan entrevistas. En la noche le presentaremos todo, todo, todo lo que ha ocurrido hoy esta mañana, este mediodía, ahí en el Cerezo, aquí en el Cerezo de Colima. Para que usted no se lo pierda, con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando, 7.58 de la noche. Yo lo espero mañana a las 11. Le agradezco su atención, de usted muy bonita tarde. colina